0: Vom Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Hallo und herzlich willkommen vom Lesen zum Hören Podcast und zur Abschlussfolge von Alice im Wunderland und gleichzeitig wie es mit dem Podcast weitergeht, das dann im Anschluss. Ich war zuerst am Anfang etwas bestürzt, dass Lewis Carroll doch einer Form von Pädophilie halt nachging oder nach heutigem Kenntnisstand der Pädophilie nachging. Und das hat mich am Anfang etwas dazu neigen lassen, dieses Buch genau aus diesem Blickwinkel halt zu betrachten. Genau auch weil Protagonistin, also Alice ja ein reales Vorbild hatte, die ja auch Teil der Begierde für Lewis Carroll halt wurde. Diese Sichtweise hat mir am Anfang nicht so besonders gut geholfen, um ein viel größeres Muster in dem ganzen Werk erkennen zu lassen. Das kam dann erst ab dem fünften Kapitel. Denn ich habe den Eindruck gewonnen, dass Alice im Wunderland kein Klamauk ist oder eine Nonsensliteratur, obwohl sie gewisse Teilaspekte davon hat, sondern Alice im Wunderland ist nach meiner Auffassung ein Mathematikbuch im Gewand eines modernen Märchens. Wie komme ich zu dieser Überzeugung, weil wir hier sehr, sehr viele Anspielungen auf Mathematik halt haben, die aber nicht mit mathematischen Formeln halt umschrieben worden sind, sondern in Form der Geschichte an sich. Um ein paar Beispiele dafür zu geben, habe ich mir halt äh, zu jedem Kapitel mal ein paar Notizen gemacht, die ich jetzt mal in dem Sinne vortragen möchte. Also im ersten Kapitel das steht für mich halt unter der Überschrift halt Einführung. Dort wird man in diese Geschichte eingeführt und es gibt, glaube ich, auch einen indirekten Hinweis, um was es sich hierbei handelt. Nämlich Alice sagt oder halt betrachtet dieses Buch ihrer Schwester und sagt, und was nützen Bücher, dachte Alice, ohne Bilder und Gespräche. Zitat Ende. Stellt man sich genau die Frage, was sind denn eigentlich Bücher ohne Bilder und ohne Gespräche darin, dann wird einem relativ schnell klar, dass es sich hier nur um eine eingeschränkte Form von Büchernheit halt handeln kann. Und mir spontan fällt im Grunde auch fast nichts weiter ein als ein Mathematikbuch, bei Bildern mal abgenommen vielleicht von einem Funktionsgraphen. Aber einen wirklichen Dialog hast du nicht bei Elementarmathematikbüchern, so will ich das mal so sagen. Dann haben wir das Eintauchen in den Kaninchenbau. Das würde ich halt auch immer noch als Einführung in die mathematische Welt halt betrachten. Und ja, da taucht Alice in ihrem Roman in eine andere Welt an. Und oft werden Mathematikbücher auch damit angeleitet, dass Mathematik eine Form von anderer Welt halt sei. Gleichzeitig verlangsamt sich die Zeit oder dreht sich halt um In beim Fall in den Kaninchenbau. Was ja auch wieder für Mathematik halt indirekt stehen kann, weil Mathematik, also in der Mathematik, spielt Zeit halt keine Rolle. Ja, es ist eine physikalische Einheit, die Zeit, die in der einfachen Mathematik einfach keine Rolle spielt. Betrachten wir uns also das zweite Kapitel, dort haben wir halt Größe als ja so Leitmotiv. Also Alice ist halt Kuchen oder trinkt halt etwas und wächst in unvorstellbare Größe oder schrumpft ins unvorstellbare Kleine. Und das sind halt klassische Beispiele für Grenzwertberechnungen, ja? wenn etwas gegen Unendlich halt strebt oder gegen Null halt strebt. Ja? Und das sind Formen von der Mathematik. Im dritten Kapitel, dort geht es ja um das Kaukusrennen, das steht für mich als unter der Überschrift ähm, Logik versus Faktenwissen. Das Ganze fängt ja damit an, dass die Maus behauptet, sie trocken kriegen zu können und auf einmal anfängt, halt historischen Fakten aus England halt vorzutragen. Ja, damit macht Lewis Carroll eine Sache. Er macht sich nämlich so ein bisschen verächtlich lustig über das Auswendiglernen des damaligen Schulsystems und gleichzeitig zeigt er halt auf, dass durch reines Auswendiglernen von Fakten gewisse Probleme nicht beseitigt werden können. Ja, und hier ist ja ein Anknüpfungspunkt, dass Mathematik halt logische Antworten liefert. Also, dass wenn man nass ist, ja, irgendwelche Fakten herunterzubeten, überhaupt nichts an dem Zustand halt ändert, nass zu sein, sondern da braucht es halt eine logische Lösung halt dort für. Im vierten Kapitel, im Haus des Kaninchens, geht es auch wieder um Größe. Dort ist der Alice ein Stück Kuchen und wächst dann so gemein, dass es halt gegen die Hauswände halt strebt. Und da können wir halt so ein begrenztes Größenwachstum halt nehmen. Ja, es tendiert gegen einen gewissen Wert. Das könnte man auch als mathematische Funktion oder beziehungsweise auch Grenzwert halt ansehen. Im fünften Kapitel trifft Alice auf eine Raupe, die mir verrät, dass der Pilz sie größer und kleiner macht, je von welcher Seite sie ihn nimmt. Also von der rechten oder linken Seite macht es entweder kleiner oder größer. Dabei stellt Alice halt fest, dass der Pilz identisch rund ist, also wir hier auch eine gewisse Symmetrie halt haben und der Pilz halt einen Kreis halt bildet. Im sechsten Kapitel trifft sie ja auf die Grinsekatze und hier haben wir ganz klare Elemente. Von logischer Verknüpfung, also es fängt halt erst an, eine Aussage wird gemacht, ja, Verhalten der, eines Hundes sei nicht toll, ja, und ein Hund knot, wenn er böse ist, und wedelt mit dem Schwanz, wenn er fröhlich ist, und das sei nicht toll. Und jetzt wird gesagt, wenn man die Umkehrfunktion davon bildet, also ein ein Tier, was quasi mit dem Schwanz wedelt, wenn es böse ist, und knurrt bzw. schnurrt, wenn es positiv drauf ist, sei toll. Und deswegen muss die Katze halt toll sein. Also wir haben hier ganz klare Fälle von logischer Verknüpfung und Umkehr einer Funktion. Im siebten Kapitel trifft Alice auf die T-Gesellschaft. Und die T-Gesellschaft ist dahingehend sehr lustig, weil wenn jemand einen Platz aufrückt müssen alle anderen ebenfalls einen Platz aufrücken, also der Phasehase und das Murmeltier. Und das ist auch eine mathematische Funktion, nämlich die Funktion n plus 1. Im achten Kapitel trifft Alice wieder auf die Königin und den König. Und hier ist sehr schön zu sehen, dass König und Königin mathematische Operatoren zu sein scheinen. Die Königin möchte jeden einen Kopf kürzer machen, wenn wir das mathematisch ausdrücken, also minus 1. Und wir wissen, dass der König am Ende halt irgendwie alle begnadigt und damit der König plus 1 ist und König und Königin damit halt ausgleichend sind und dort halt nichts passiert. Außerdem werden die Figuren, alle anderen dort, also die Untertanen von König und Königin und demfalls auch der Bube, halt als Karten dargestellt. Und Karten sind oft ein sinnbildlicher Ausdruck in der Mathematik für Wahrscheinlichkeitsrechnung, also Stochastik. Und ja, dieses Prinzip findet man ja in sehr vielen Kartenspielen halt wieder. Im neunten Kapitel unterhalten sich ja Alice und die Herzkönigin etwas intensiver und dort kommt es zu einer Situation, dass ein Zusammenhang immer auf eine andere Weise erklärt wird und doch aufs gleiche Ergebnis halt führt. Und das haben wir ja auch in der Mathematik. Schauen wir uns das mal als Formel an, dann wird es halt ersichtlich, was ich meine. Sagen wir mal, das Ergebnis ist 4 und 4 ist zum Beispiel aus 2 mal 2 zu bilden oder ist halt aus 2 plus 2 zu bilden oder halt auch aus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ja, alles unterschiedliche Variationen, führen alle aber gleich zum gleichen Ergebnis. Und das haben wir dort bei der Königin auch. Dann haben wir im neunten Kapitel trifft ja Alice auf die falsche Schildkröte und den Greifen. Und dort erzählt die Schildkröte von einem Erlebnis in, aus ihrer Schulzeit, dass jeden Tag, eine Person, also jeden Tag, den sie in der Schule ist, dann eine Person weniger da ist. Und das ist auch eine mathematische Funktion, nämlich die Funktion n-1. Ja genau, das Gegenstück zu n plus 1 beim Phaserhäuse haben wir n minus 1 halt hier, nur dass es halt jeden Tag eine Person weniger ist. Im zehnten Kapitel haben wir nur eine ganz leichte Anspielung auf Mathematik, nämlich beim Tanzen. Dort soll man zwei Schritte vor und zwei Schritte zu gehen, also steht man am Ende wieder beim Ausgangspunkt. Im elften Kapitel in dem Gerichtssaal wächst Alice immer weiter, immer weiter. Und da sagt das Mummeltier etwas. Du wächst nicht im gleichen Verhältnis zu mir. Was ja nichts anderes ist, als dass der Wachstumsanstieg von Alice wesentlich höher ist. Ja, entweder eine größere Steigung im Wachstum oder zum Beispiel eine Exponentialität. Was auch wieder indirekte Anspielungen auf Mathematik sind. Das zwölfte Kapitel, also der Aufwachprozess des Ganzen, ist nichts weiter als ein Ausstieg aus diesem Mathematikbuch. Ja, und deswegen bin ich halt zu der Überzeugung gekommen, dass Lewis Carrolls Alice im Wunderland im Grunde kein einfaches Märchen halt ist, sondern wie gesagt ein Mathematikbuch in Form eines modernen Märchens. Und schaut man sich heutzutage die Bücherlisten halt an, gibt es eine ganze Reihe von Büchern, die halt versprechen, Mathematik beizubringen ohne Formeln. Und da sehe ich bei Lewis Carroll halt wirklich den ersten Ansatz, Kindern Mathematik beizubringen, ohne dass man das in ja, komplizierte Formeln halt ein... Und auch wir als Erwachsene haben ja auch so unsere Probleme mit der Mathematik. Nicht umsonst geben zum Beispiel auch Buchverlege den Tipp, halt nicht so viele mathematische Formeln halt zu verwenden, weil jede mathematische Formel in einem Buch den Leser abschreckt, das Buch zu kaufen. Ja, es ist im Grunde eine Umsatzsteigerungsstrategie, Bücher herauszubringen ohne mathematische Formeln, weil viele Leute darin keinen Einstieg halt haben. Ja, bedingt aus den unterschiedlichsten Gründen, weil sie damit im Grunde nicht konfrontiert worden sind. Ein paar weitere Anmerkungen könnte ich noch machen zu Alice im Wunderland, außerhalb des, ähm, der Theorie, dass das Ganze ein Mathematikbuch ist. Es gibt auch die Auffassung, dass Alice im Wunderland im Grunde kein, kein Märchen, kein Positivmärchen ist, sondern dass Alice eigentlich eher in eine düsterere Welt eintaucht. Begründet wird das halt damit, dass vieles, was dort passiert, ja sehr unmenschlich ist. Man bedenke halt, wie die Königin mit dem Kind halt umhergeht. Das wird halt hingeschmissen, das wird halt ständig geköpft. Also Alice ist dort auch in einer Welt, die sehr bedrohlich auf sie wirkt. Ja, eine Welt, wo ein Kind ein rationaleres Wesen ist als alle Erwachsenen, die dort halt herum sind. Das klingt schon sehr dystopisch. Diese düstere Version von Alice im Wunderland hat auch ihren Höhepunkt gefunden in der Verfilmung von Tim Burton mit Johnny Depp als der Hutmacher. Diese Verfilmung setzt auf wesentlich stärker auf düsterere Elemente, die auch Unheimlichkeit wirken und nicht wie ein Märchenheit halt hinvorkommen. Als Abschluss zu dieser Sendung möchte ich noch darauf hinweisen, dass es eine Fortsetzung zu Alice im Wunderland gibt, nämlich Alice hinter den Spiegeln. Dieses kann ich leider hier nicht vertonen, denn das Werk ist noch immer urheberrechtlich geschützt, weil Übersetzungen aus der Sicht des Urheberrechts ein eigenständiges Werk darstellen und somit erst 70 Jahre nach dem Tod des Übersetzers halt gemeinfrei werden. Da wir leider ja zwei Weltkriege hatten, wo die, sage ich mal, die Übersetzungen ja nicht rübergekommen sind, war die erste Übersetzung von Alice hinter den Spiegeln erst 1948. Deswegen verzögert sich das Ganze natürlich. Kommen wir nun zu der Frage, wie es mit dem Podcast hier weitergeht. Ich möchte natürlich weitermachen. Mir macht das ja unheimliche Freude. Außerdem beschäftige ich mich endlich mal mit ein paar Klassikern, die ich schon eine ganze Weile vor mir herschiebe, weil ich nie wirklich die Gelegenheit gefunden habe, mich damit intensiver auseinanderzusetzen. Die weitere Absicht ist, zu diesem Podcast noch eine Webseite zu bauen mit eventuellem Gästebuch, wo man mir Feedback halt hinterlassen kann und man mir auch Vorschläge machen kann, welches Werk ich als nächstes lesen soll. Aber bis dahin wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen und hört beim nächsten Mal wieder zu. Und zum Abschluss bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit.